0: Może ktoś z was, albo inaczej, może wśród was jest młody menadżer, który w swoim zespole ma osobę starszą od siebie i wiekiem, i stażem. I osoba ta na przykład zwraca się do was młody człowieku. Albo dziecko musisz zrozumieć, że... A może macie taką sytuację że podczas rozmowy rozliczającej pracownika z niezrealizowanego zadania pracownik całą swoją postawą pokazuje, że was lekceważy, czyli nie patrzy wam w oczy, a robi odpowiednie miny. Cała jego postawa mówi, że nie ma do was szacunku. A może spotykacie się z tym, że któryś z waszych pracowników nie krytykuje was wprost, ale uwielbia zasiewać w was wątpliwość. Czyli na przykład mówi skoro uważasz, że to dobry pomysł. W tych wszystkich sytuacjach czujecie, że coś jest nie tak. Że ktoś nie ma do was szacunku. Ba, podważa wasz autorytet, lekceważy. A jednak bardzo trudno jest wam się do tego odnieść. Cokolwiek zaradzić, gdyż Te działania są niezwykle subtelne, a wrogość nie jest wyrażana wprost. I teraz ty jako lider, jeśli doświadczasz takiej postawy, czujesz się coraz mniej pewnie w relacji z takim pracownikiem. Z czasem, Obserwujesz zachowania sabotażowe, nie przekazywanie informacji, albo też omijanie ścieżki służbowej i rozmawianie o problemach w zespole, nie z tobą, tylko już z twoim przełożonym. Zagrożony nie jest tylko twój komfort, zagrożony nie jest tylko team spirit, ale również efektywność biznesowa. Zachowania pasywno-agresywne, czyli passive-aggressive, bo o nich dzisiejszy podcast to najtrudniejsza do nazwania i zarządzania forma agresji stosowana przez pracowników, współpracowników, ale i liderów. Stosowana świadomie albo nieświadomie. Właściwie nie znam menadżera, który nie stanąłby w obliczu pasywno-agresywnych zachowań, ale też niewielu menadżerów wie co z tym. Zrobić. Warto zatem, abyście po tym podcaście umieli rozpoznawać zachowania pasywno-agresywne, umieli zapanować nad własnymi emocjonalnymi reakcjami, zarządzić tą sytuacją i relacją z pracownikiem pasywno-agresywnym, jak również... Budować świadomie w swoim zespole kulturę otwartej dyskusji i braku akceptacji dla biernej agresji. Zapraszam. Pasywna agresja jest formą agresji, czyli ataku co już powinno rozjaśnić nam trochę w głowach. Gdyby ktoś na Was nakrzyczał, walnął ręką w stół, używał przekleństw czy wyzwisk albo nie daj Boże zamachnął się na Was, sytuacja byłaby jasna. Z pewnością większość z Was, większość z nas umiałaby postawić granice, podjąć działania, wyciągnąć konsekwencje. W pasywnej agresji nie jest to tak łatwe i oczywiste. Największe bowiem wyzwanie polega na tym, że wrogość, atak względem nas nie jest wprost, a jest niejednoznaczny i tylko pozornie niewinny. A w ogóle nie nie doszukiwałabym się w takiej postawie niewinności, Powiedziałabym nawet, że pasywna agresja jest bardziej zagrażająca niż agresja czynna, bo ukryta jest pod płaszczykiem uprzejmości, czasem troski, czy też dążenia do konsensusu. Agresja bierna jest więc agresją, jest zachowaniem przemocowym i jako takie wymaga waszej liderskiej interwencji. Po pierwsze... Warto zrozumieć mechanizm. Skoro mówimy o agresji, to musi znaczyć, że u podstaw takiego zachowania leży gniew, frustracja, niezgoda, na przykład na wasz awans. Jednak osoba ta, w waszym przypadku pracownik, nie czuje się na tyle Silna lub po prostu odważna, by wyrazić swoje niezadowolenie wprost, by dać wam feedback, by wyrazić swoje oczekiwania wobec was jako liderów. A złość niewyrażona i frustracja niewyrażona narasta. Pracownik jednak milczy, wyrażając swój gniew. Albo poprzez kanał niewerbalny miny, oczy, westchnienia lub poprzez sarkastyczne uwagi. Więc mogłabym powiedzieć w ten sposób, że zachowania pasywno-agresywne to próba Odzyskania mocy i rozładowania napięcia, które powstaje w wyniku przepaści, rozdźwięku pomiędzy gniewem, który odczuwa wasz pracownik, a milczeniem. Wówczas najczęściej pasywna agresja jest działaniem nieuświadomionym. Co zrobić? Dostrzec, nazwać, wyjaśnić. O tym w dalszej części odcinka. Bierna agresja bywa jednak również działaniem świadomym. Wówczas, szczególnie w środowisku pracy, najczęściej jest strategią manipulacyjną nastawioną na osiągnięcie własnych, partykularnych interesów. I przybiera formę plotek, sabotowania waszych decyzji, stawiania oporu w cichy i podstępny sposób. Jak już wiecie, jak działa ten mechanizm, czyli wiecie, że to jednak jest pewien rodzaj słabości bądź manipulacji i że jest formą agresji, to kolejnym krokiem, by poradzić sobie z tą sytuacją i nie dopuszczać do tego, aby w ogóle zachowania pasywno-agresywne pojawiały się w waszym zespole, należy upewnić się, że... Jesteście w stanie zidentyfikować zachowania pasywno-agresywne. Wymienię więc wam kilka takich podstawowych rodzajów działań agresji biernej. Po pierwsze, to o czym już wcześniej wspomniałam, czyli bardzo często agresja pasywna przejawia się poprzez kanał niewerbalny, czyli mowę ciała. Zdarza się. W trakcie negatywnego feedbacku, że ktoś absolutnie zachowuje się czymś innym, uśmiecha się delikatnie, wyczujecie, że ironicznie, ale trudno wam jest się do tego odnieść. Albo na przykład przychodzi do was na spotkanie pracownik, wskazujecie mu krzesło, na którym prosicie, żeby usiadł, a on siada na innym krześle. Spóźnienia są również przejawem reakcji pasywno-agresywnej. Bardzo często bierna agresja wychodzi w formie sarkazmu. Sarkazm to taka forma komunikacji, gdzie osoba sarkastyczna korzysta z eufemizmów, błyskotliwych sformułowań, które tak naprawdę w rzeczywistości są nośnikami złośliwości, agresji. Czyli sarkazm to również zakamuflowana pogarda i agresja. Na przykład moja pierwsza i jedyna przełożona w drugim tygodniu mojej pracy w dziale windykacji podeszła do mnie i dała mi następujący feedback. Mam nadzieję, że nie wkładała Pani zbyt wielu starań, by wykonać tę pracę na tak żenująco niskim poziomie. Błyskotliwie, bez eufemizmów mam wrażenie, sarkastycznie i zabawnie. I właśnie to jest duże zagrożenie sarkazmu jako formy komunikacji, jako formy pasywnej agresji. Bo jest żartobliwa. Czyli możecie się na przykład spotkać z komentarzem swojego pracownika na spotkaniu, luźna rozmowa, i on nagle mówi: No, uwielbiam mądrych menadżerów, może w końcu jakiegoś zatrudnią. Zagrożenie, jakie tworzy sarkazm, jest jeszcze dodatkowo wzmocnione tym, że w popkulturze bardzo wielu bohaterów, którzy są Ikonami, których ludzie uwielbiają, ich charakter, ich postać jest zbudowana wokół sarkazmu. Chociażby dr. House, wszyscy go uwielbiamy, on właściwie nie komunikuje się w żaden inny sposób, tylko w sposób passive-aggressive. Kolejny przejaw agresji biernej wobec nas, To są wszelkie krytyki w formie aluzji, czyli niewypowiedziane wprost. To się na przykład bardzo często zdarza moim menadżerom, kiedy wracają z dobrego szkolenia, chcąc wykorzystać nowe narzędzia motywowania albo na przykład rozmów coachingowych albo dawania feedbacku. I naturalnie zaczynają rozmawiać z pracownikami inaczej, ponieważ nauczyli się nowych sposobów zarządzania czy przywództwa. Jaka jest reakcja ludzi, którzy są zaniepokojeni tym, że lider się zmienia? Możecie usłyszeć. A co ty tak dziwnie mówisz? Na szkoleniu jakimś byłeś czy coś? Weź porozmawiaj ze mną normalnie. Tego rodzaju krytyka, szczególnie w sytuacji, kiedy dopiero zaczynasz stosować nowe techniki, czyli nie czujesz się w nich pewnie i nie doświadczyłeś jeszcze pozytywnych efektów stosowania tych technik jako menadżer, to wszystko jest zorientowane na to, żebyś się nie rozwijał i nie był bardziej skuteczny lidersko. Takie zachowania powodują wątpliwości, dyskomfort. I bardzo długo moi menadżerowie analizują usłyszane słowa. Popularne dosyć, szczególnie właśnie w środowisku pracy, zachowanie pasywno-agresywne to wymaganie, by druga osoba, w tym wypadku wy jako menadżer, domyślała się o co chodzi mi, pracownikowi, nie powiem Ci tego wprost, masz się domyślić. I mam taki przykład z ostatnich coachingów, gdzie młoda dziewczyna, która dopiero awansowała, zaczęła być wręcz wychowywana przez swojego pracownika, który postanowił nie odpowiedzieć jej na pytanie dotyczące statusu projektu, ponieważ przecież przekazał jej tę informację w mailu i z wyrzutem powiedział, czyżbyś nie czytała moich maili, czyżbyś nie była na bieżąco z informacjami z projektu, nie chciał jej ujawnić tej informacji, powiedział, żeby sobie odnalazła, bo raz już jej przekazał. Bardzo pasywno-agresywne zachowanie, które od razu tutaj zwracam, zwracam waszą uwagę, Może dotyczyć nie tylko relacji przełożony pracownik, pracownik przełożony, ale takie rzeczy mogą się dziać w waszym zespole. Jeżeli wy tego doświadczacie, mogą tego doświadczyć również wasi pracownicy. Piątym symptomem, świadczącym o tym, że ktoś stosuje wobec nas bierną agresję, jest obrażanie się, karanie ciszą, brak odpowiedzi. Na przykład na ważnego dla nas Maila. Bardzo charakterystyczne jest też wykluczanie czy pomijanie ciebie jako lidera w konwersacji. Na przykład na zebraniu, na statusie projektowym ty się wypowiadasz, kierujesz swoją wypowiedź do pasywno-agresywnego pracownika, a on milczy, w żaden sposób się nie odnosi do twojego przekazu, odwraca się do kolegi i z nim zaczyna rozmawiać. No i w końcu dotarliśmy do do sabotowania, czyli zdecydowanie świadomego działania, które jest skierowane przeciwko nam. Celowego wprowadzania w błąd poprzez zatajanie informacji albo też bardzo to jest częste, bardzo często powtarzający się pomysł wśród pasywno-agresywnych osób, opatrzne, wyolbrzymione wykonywanie Waszych poleceń. Czyli na przykład Ty jako menadżer poprosiłeś, aby jednak informować Ciebie o wszystkim, co dotyczy projektu. Albo o najważniejszych rzeczach w projekcie, ponieważ czujesz się niedoinformowany. Co robi pracownik? Pracownik postanawia że będzie swojego przełożonego wrzucał w DW do każdej, absolutnie każdej korespondencji. Wykonał polecenie? Wykonał polecenie. Zasypał ciebie 150 mailami w ciągu całego dnia, z którymi nic nie możesz zrobić, które tylko zabierają tobie czas? Dokładnie to miał na celu. Albo... Menadżer wytknął pracownikowi, że w jego prezentacjach, w jego dokumentach przeznaczonych dla klienta są literówki i poprosił o to, aby pracownik był dokładniejszy. No to on będzie dokładniejszy, to będzie godzinami sprawdzał literówki, poświęcał połowę swojego czasu, żeby dopieścić dokumenty pod względem Layoutu, czyli robi klasyczny włoski strajk. I na końcu taka ciekawostka, o której dowiedziałam się niedawno, i to też bardzo ciekawe, bo od, od dyrektorów pewnej organizacji państwowej, którzy opowiedzieli mi o kropkach nienawiści. Ciekawe, czy o tym słyszeliście. Kropki nienawiści to reakcja pasywno-agresywna w korespondencji mailowej, albo czatowej, smsowej na Teamsach, gdzie w odpowiedzi na waszą prośbę, zalecenie jest tylko ok i kropka. Albo jest w porządku i kropka. Nie wyraża złości wprost, a jednak wiesz, że jest to kropka nienawiści. I w końcu osobiste komentarze, które udają troskę. Może ktoś do was powiedzieć na przykład, jesteś młodym menadżerem, to nie martw się, to nie dziwne, że sobie nie radzisz. Albo poczułeś się dotknięty moim komentarzem, Nie odbieraj tego tak osobiście. Nie bądź taki ksobny. Czyli teoretycznie nasz pracownik się o nas troszczy, a ukryty jest tam atak na nasze kompetencje i podważanie naszego autorytetu. No i teraz... Co zrobić, co zrobić, aby takie zachowania się nie pojawiały i jak reagować ad hocowo na poszczególne zachowania, komunikaty pasywno-agresywne. Moi drodzy, pierwsza zasada. Ujawnić to, co jest ukryte pod sarkazmem, czy też krytyką w formie aluzji. Pamiętajcie, pod tego rodzaju komentarzami kryje się słabość, Brak odwagi, unikanie konfrontacji. A więc wyraźcie za pracownika, za osobę pasywno-agresywną, informację ukrytą. Słyszysz od swojego pracownika. Ja jak patrzę na CV i widzę, że ktoś kończył Politechnikę Świętokrzyską, to już go od razu odkładam to CV na bok, Wiem, że będzie beznadziejny, nic nie będzie umiał. Na pewno nie zaproszę go na rozmowę. Prawda jest taka, że wy, czy ty jako menadżer, właśnie tę uczelnię skończyłeś. Warto zareagować natychmiast. Ja ukończyłem tę Politechnikę. Czy sugerujesz, że jestem źle wykształcony? I najczęściej reakcja jest taka, o nie, nie, nie wiedziałem, oczywiście jesteś chlubnym wyjątkiem. Czasem jest właśnie bronienie się, że a, to był żart, ten sarkazm to był żart. Natomiast jeżeli nie odpuścicie ani razu i za każdym razem będziecie reagować, docierając do tego prawdziwego przekazu, który był skierowany ewidentnie przeciwko wam, Pasywno-agresywni zaczną się hamować, bo będą widzieli, że jesteście na to wyczuleń. Druga rzecz, bardzo ważna. Należy dać feedback. Zachęcam, żeby feedback był sformułowany w formie NVC, czyli porozumienia bez przemocy. W czterech krokach. Czyli zaczynacie od obserwacji nazywacie dokładnie zachowania, nie wasze interpretacje, ale zachowania danej osoby. Czyli mówię do ciebie, ty nie patrzysz mi w oczy, wiercisz się na krześle, masz ręce założone na krzyż, uśmiechasz się pod nosem, czyli nazywacie konkretnie zachowania. Zaczynacie od obserwacji. Potem mówicie, co wam to robi, czyli jak się z tym czujecie, i dlaczego, jaka wasza potrzeba, co jest dla ciego, dla was ważne i jaka wasza potrzeba jest jego zachowaniem naruszona. Czyli jest mi niezwykle przykro i nie ukrywam, że mam wielkie zamieszanie w głowie. Ponieważ dla mnie ważne jest porozumienie i ważne jest to, co o mnie myślisz, co chcesz mi tak naprawdę przekazać. I czwarty krok, prośba. Prośba w tej sytuacji będzie dotyczyć zmiany komunikacji albo po prostu odniesienia się do tego, co przed chwilą powiedziałem. Czyli na przykład, słuchaj, czy mógłbyś mi wyjaśnić, co się dzieje? Albo czy mógłbyś mi powiedzieć to, co myślisz, a czego z jakichś powodów nie chcesz powiedzieć mi wprost? Spójrzcie, że taki komunikat NVC, On w bardzo ładny sposób radzi sobie z tym, że te zachowania są takie subtelne. Nie idźcie w kierunku interpretacji, idźcie w w kierunku zachowań. Oczywiście, jeżeli takie zachowania się powtarzają, jeżeli wasze komunikaty niewiele zmieniają, wówczas przeprowadzacie rozmowę dyscyplinującą, zwrotną szóstką, o której mówiłam Wam w odcinku piątym i tam możecie już powiedzieć, jak to widzicie, jak to interpretujecie. Że widzicie w tym podważanie Waszego autorytetu, lekceważenie, brak szacunku, wszystko to, co faktycznie jako interpretacja przychodzi Wam do głowy. Pamiętajcie również, że Jeśli wy doświadczacie pasywno-agresywnej komunikacji z którymś ze swoich pracowników, to prawdopodobnie ta postawa może być widoczna również między członkami twojego zespołu. To, co trzeba zrobić, to wprowadzać świadomie, mozolnie, dzień po dniu, kulturę produktywnego Konfliktu. Członkowie zespołu uciekają się do zachowań pasywno-agresywnych, kiedy postrzegają dyskomfort związany z bezpośrednim zajęciem się problemem, czyli z bezpośrednim konfliktem i rozwiązaniem różnicy zdań, jako większy niż dyskomfort związany z zajęciem się nim pośrednio lub nie zajęciem się nim w ogóle. A więc najlepszym sposobem jest sprawienie, by członkowie zespołu czuli się bardziej komfortowo, gdy otwarcie się nie będą ze sobą zgadzać i mniej komfortowo, gdy będą tłumić różnice w poglądach, pomysłach czy opinie na temat wdrażanego projektu. I co możesz zrobić na poziomie operacyjnym? Po pierwsze, zachęcać do dzielenia się na forum swoimi uwagami, obawami, pomysłami. Często jest tak w zespołach, gdzie nie ma tej kultury takiego konstruktywnego konfliktu, że na spotkaniu wszyscy się zgadzają, a potem są kolejki do twojego gabinetu i ludzie mówią, nie, to było głupie, z tym się nie zgadzam, tego nie róbmy. Bardzo ważnym jest, żeby... Zablokować tę możliwość, czyli powiedzieć, słuchaj, ja chyba nie dosłyszałem tych twoich wątpliwości na spotkaniu. Na spotkaniu był czas, żeby ustalać rozwiązania. Słuchaj, następnym razem, jak będziesz miał wątpliwości, nie przychodź do mnie po spotkaniu, tylko wyraź je na spotkaniu, ponieważ są one bardzo ważne dla efektów naszych rozmów. Po drugie, trzeba za każdym razem reagować, gdy widzicie ucieczkę od konfrontacji. Czyli kiedy widzicie negatywną mowę ciała. Na spotkaniu odnieście się do tego. Zauważyłem, że odepchnąłeś się od stołu. Jak reagujesz na tę dyskusję? Albo właśnie widziałem, że trójka z was Przewróciła oczami. Co się dzieje? Powiedzcie co się dzieje. Spokojnie i bezpośrednio podkreślając każdy przypadek pasywno-agresywnego zachowania możecie sprawić, że ukryte stawianie oporu stanie się bardziej niekomfortowe niż powiedzenie wprost co się dzieje w mojej głowie. I z biegiem czasu członkowie waszych zespołów będą mogli Łatwiej wyrazić to, co myślą, będą odważniejsi we wchodzeniu w konfrontację. Może trudno w to uwierzyć, ale drogą do zwiększonej produktywności i zmniejszenia stresu jest więcej konfliktów rozumianych w ten sposób, czyli konstruktywnych, otwartych, a nie mniej konfliktów i zakopywanie pod dywan. Moi drodzy kończąc, koszt biernej agresji w zespole jest niezwykle wysoki. Konsekwencje ponoszą po pierwsze jednostki, odczuwając długotrwały stres związany z atakami, nie wprost czy nierozwiązanymi konfliktami, różnicami zdań. Na poziomie zespołu niewyrażone, ale widoczne frustracje podważają zaufanie, które jest podstawą efektywności, zakłócają komunikację i przyczyniają się do narastania wrogości. Aż w końcu efekty takich postaw możecie odczuć na poziomie biznesowym. Sabotowanie czy odcinanie od informacji niesie skutki również dla efektywności pracy waszego zespołu. Dlatego właśnie warto reagować na zachowania pasywno-agresywne i budować kulturę, w której nie ma miejsca na taką komunikację. I jest jeszcze jedna ważna i dobra dla was informacja. Pracownicy są chronieni przed mobbingiem. Menadżerowie Również Agresja bierna stosowana przez przełożonego to karalny mobbing. Agresja bierna, kiedy ofiarą jest przełożony czy pracodawca, to karalny staffing. I właśnie wśród działań, które podpadają pod staffing są zachowania, które mają na celu zdyskredytowanie przełożonego podważanie jego kompetencji, rozsiewanie plotek, spiskowanie, a także ignorowanie, lekceważenie lub wyśmiewanie poleceń. Jesteście chronieni prawnie i być może w ostateczności warto o tym pamiętać i uświadomić to pasywno-agresywnemu pracownikowi w Waszym zespole. Bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy dzień. Jak zwykle zapraszam na mirella.piwiszki.com ukośnik 58. Tam znajdziecie jak zwykle notatki do odcinka. Do usłyszenia za tydzień.